0: تنه گرامی سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم که درباره کلام خدا با همدیگه دقایقی رو تفکر و دقت بکنیم اگر که برای نخوستین. باره که به این درس اومال حق میشین، قبل از هر چیز اجازه بدید که به شما خیر مقدم بگم و بگم که خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. ما از شش جلسه پیش به این سو درباره زندان‌های کتاب مقدس تفکر می‌کردیم. شاید بپرسید منظور چیه؟ مگر در کتاب مقدس هم زندان هست؟ مگر در کتاب مقدس شما مسیحیا یا ما مسیحیا صحبتی از زندان و حبس و مکافات و شکنجه و اینها هستش؟ نه، در کتاب مقدس چیزی به نام زندان انداختن وجود نداره قوانین جزای کتاب مقدس جایی برای حبس و اینها ندارن ولی در کلام ما مشاهده میکنیم افرادی که به دلایل مختلف به زندان انداخته شدند ببینید ما آدما آزادیمون برامون خیلی مهمه آزادی که از اون هدایایی که واقعا خدا به ما داده و ما آزاد خلق شدیم اراده آزاد داریم و گرفتن اون آزادی سلب اون آزادی واقعا یک بلای سختیه و زمانی که کسی به هر شکلی اون آزادی رو از انسان بگیره واقعا اون انسان رو در سختی قرار میده و همین علته که وقتی که در سیستمای حقوقی بخوان یک نفر رو تنبیه بکنند او رو به زندان میاندازند، خیلی موقع این زندان بر حق خیلی موقع ها به ناحق افراد به زندان میفتند. ما در در سایه گذشته چندتا نمونه زندان رو مشاهده کردیم مشاهده کردیم که چگونه در کلام اولین باری که ما می بینیم شخصی به زندان انداخته میشه، یوسف بود که چگونه واقعا به ناحق و خاطر تهمت و دشمنی به زندان انداخته شد و چگونه خدا از اون زندان استفاده کرد برای بزرگ کردن یوسف و نهایتا برای نجات یعقوب و خانواده یعقوب از قهدی که اونها در زمین کنان دچارش بودند ما در این درسا نگاه کردیم به شمشون یا سمسون که چگونه به خاطر ضعفش در مقابل جنس مخالف و شهوت پرستی خودش و عمل نکردن به واقعا راهکاره کلام خدا او به زندان انداخته شد و چگونه اون زندان باز مورد استفاده خدا قرار گرفت خدای ما خدایی عجیب و عالی است و خدایی است که از تجربه‌های سخت و از تجربه‌های ناگوار زندگی ما میتونه استفاده بکنه برای بهبود ما برای پیشورد کار خودش برای ساختن ملکوت خودش و دیدیم که چگونه سمسون با اینکه به خاطر شهوت پرستی خودش و با اینکه به خاطر بی‌توانی به قوانین خدا به زندان انداخته شد و دو چشمش از دست داد ولی چگونه خدا او را عوض کرد در زندان و نهایتا سمسون تونست که یک کار مثبتی انجام بده و قوم خودش رو رهایی بده ما به زندان دیگری نگاه کردیم یک زندان خیلی عجیب و غریب که یونس به اون رو افتاد یونس ما میخونیم در کتاب مقدس یک واقعی بسیار عجیب و واقعا باور نکردنی از خیلی نظر که چگونه یونس حرف خدا رو گوش نکرد و خواست از دست خدا و از حضور خدا فرار بکنه این خیلی عجیبه خیلی باور نکردنیه که چگونه یک نفر میتونه اینقدر کتح فکر باشه که فکر کنه میتونه از حضور خدا فرار کنه ما در مزمور 139 میخونیم که داوود میگه من از حضور تو کجا فرار کنم مزمور سادسیونو دقیقا همین گلاهی داووده میگه هر جا که من برم تو هستی. برم شرق تو اونجایی. برم قرب تو اونجایی. شمال برم اونجا هستی. زیر آب برم اونجایی. جنوب برم اونجایی. هر جا برم تو هستی. من از تو کجا فرار کنم. این روزا من زیاد شنیدم که طرف میگه من به دنبال خدا میگردم ولی خدا رو پیدا نکردم داوود میگه من هر جا برم خدا هست اونی که گم شده خدا نیست اونی که گم شده انسانه و میبینیم که یونس با کمال حماقت واقعا مذبوحانه تلاش میکرد که از دست خدا و از حضور خدا فرار کنه و دیدیم که چگونه به زندان افتاد و چه تجربه ای داشت امروز ما میخوایم یک نمونه دیگری از زندان افتادن یک نفر رو در کتاب مقدس نگاه بکنیم این شخص ارمیا نوی هست و ما در کتاب ارمیا درباره این واقعه میخوانیم خب بیاید اول دعا بکنیم و سپس درباره ارمیا و تجربه که ارمیا داشت تفکر خواهیم کرد بیاید دعا کنیم ای خداوندا تو رو می میکنیم برای فرصتی که برای ما مقرر و مهیا کردی که درباره کلام تو تفکر کنیم ای خداوند دعا میکنم که تو ما رو امروز هدایت بفرمایی تا بتونیم از کلام تو اون درسی رو که تو میخواهی بیاموزیم به لیاقت عیسی مسیح آمین در زمان بسیار مشکلی زندگی کرد موقعیت خیلی خاصی بود اون زمان از یک طرف دشمن از خارج است. کشور داشت اسرائیل و قوم بن اسرائیل تهدید میکرد و از داخل هم بی ایمانی و فساد اخلاقی و رهبریت غلط داشت کشور رو و قوم بن اسرائیل رو از داخل تباه می کرد و کشور داشت در مسیر تباهی پیش می رفت. از یک طرف به خاطر گناه و به خاطر فساد و به خاطر ندانمکاری رهبران اون زمان دست خدا دست رحمت خدا از اون کشور ظاهرا کوتاه شده بود و از طرف دیگه دشمن از خارجم داشت به اونا میخواست حمله بکنه و اسرائیل در محاصره قرار داشت علمی به خوبی میدونست که در اون زمان حرف خدا رو زدن مساوی است با زحمت و سختی تحمل کردن برای همینه که در جواب ببینید آیه شیش میگه؟ در جواب گفتم ای خداوند متعال من خیلی جوان هستم یه <تصفيق> بحانه اوورد در خدا و ما در کتاب مقدس میبینیم که بارها و بارها افراد زمانی که خدا میخاندشون برای کاری یه ای میارند و این موضوع فقط هم به کتاب مقدس منتهی نمیشه من مطمئن هستم که شما هم برای خدا بهانه آوردید زیرا که من هم در زندگی خودم برای خدا بهانه آوردم که او رو اطاعت نکنم ما اگر صادقانه به زندگی خودمون نگاه بکنیم میبینیم که بارها زمانی که خدا با ما سخن گفته زمانی از کتابش با ما دلیل آورده که فلانی تو باید این کارو بکنی عزیزم تو باید این وظیفه رو انجام بدی ما یه بحانه آوردیم. بردیم آی درد میکنه من دستم چلاقه من اینم من آنم اینم گفت من جوانم و ببینید خداوند با مهربانی و ارمیا چه میگه خداوند به من گفت نگو که خیلی جوانی در عوض به پیش مردمی که تو را میفرستم برو و هرچه به تو دستور میده به آنها بگو از آنها نترس، ببینید اون بحانه که گفت من جوانم، خدا میدونه که جریان چی چیه، خدا میدونه که به خاطر ترس که ای بهانه رو ورده، روش نمیشه بگه خدایا من میترسم ازشون، روش نمیشه بگه که خدایا من میدونم هرکی که به نام تو حرف بزنه اینجا، مورد مخالفت و مورد جفا و مورد سختی قرار میگیره یه بحانه آورد که من جوانم و خدا میگه ازشون نترس من میدونم که جایگان چیه چی ما که نمیدونیم خدا رو گل بزنیم که خدا تا کنه واقعیت زندگی های تمام ماها رو میدونه و اینجا هم خدا با مهربانی بهش میگه نترس چون که من با تو خواهم بود و از تو حمایت خواهم کرد من خداوند چون این گفتم خداوند میگه و مهر میزنه سخن خودش رو خداوند به ارمیا میگه حقایق رو از غور من بازگو کن پیغام من رو به اینها بده و ارمیا داشت حقایق رو به زبان می آورد و وقتی که فساد زیاد باشه وقتی که تباهی زیاد باشه وقتی که غرور رو اینها در کار باشه مردم از حرف حقیقت خوششون نمیاد شنیدین مثالی که میگه حقیقت تلخ است حقیقت بسیار شیرینه اگر ما در مسیر حقیقت راه بریم عیسی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم عیسی حقیقته عیسی میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را نجات خواهد داد راستی از سوی خداست کلام خدا شریعت خدا راستی خدا در مزمور نوزدهم میخونیم که از اصل شیرینتره زمانی که من ریگی به کفشم باشه زمانی که من یه کلکی تو کارم باشه زمانی که من در مسیر تباهی و گناه و دروغ پیش میرمه که حقیقت برام تلخه حقیقت تلخ نیست برای کسی که در مسیر خدا حرکت میکنه برای کسی که از را سینه میهراسه برای کسی که مکر و دروغ و ریا پیشه کرده هستش که حقیقت تلخه و الیمیا چون در اون زمان شروع کرد به حقیقت گویی و مشکلات قوم بن اسرائیل رو پیش چشمشون داش روشن میکرد و میگفتش که این اتفاقاتی که داری میافته تصادفی نیست شما گناه کردید و باید توبه بکنید و تا زمانی که توبه نکردید این بلاها از شما دور نخواهد شد و این حقیقت گویی به مزاق مردم و پادشاه آن زمان تلخ آمد و او رو به زندان انداختند و ارمیا میدونست که این کار کار بسیار خطیریه و شروع کرد از این قضیه از این دعوت سر باز زدن چه بسیار مواقعی که خدا منو شما رو به خدمت خودش میخونه و منو شما ممکنه بهانه بیاریم که خداوندا من جوانم من پیرم من زنم من بچه هستم من کمرم درد میکنه من که مرد بزرگم و این کارا از من ساخته نیست و این کار جوون یا کار زناس و غیره اینا همه از ترس سرشش میگیره. ترس زندان بزرگیه که خیلیا در این زندان اسیر هستند من دوستی داشتم که سیگاری بود و من تشویقش میکردم که سیگارش رو ترک بکنه چون خیلی صرفه میکرد و من میگم که انقریبه که این دچار ناراحتی ریه بشه چون خود من یه زمانی سیگاری بودم و خود من با اینکه که سال هاست که سیگار ترک کردم ولی آرزه ریوی هنوز با هم هست و بهش میگفتم سیگار ترک بکن و میدونی چه بهانه‌ای می خیلی بهانه جالبی داشت. میگفتش که من نمیخوام سیگارو ترک بکنم چون اگر که بخوام رو ترک بکنم و بچه‌هام ببینن که من رو ترک کردم و دوباره برگشتم بچه‌هام میبینن که من به این قضیه خیلی معتاد و وابسته هستم. حالا نگاه میکنم میگم بابام سیگار میکشه ولی اگه من ترک کردم و برگشتم میگم بابا معتاده و من نمیخوام بچه‌هام فکر کنم من معتادم. بهش میگفتم برا در این حرف بسیار بیپایه و اساسه و مسئله اینه که وقتی که ما بخواییم یه بحانه بیاریم برای کار درست رو انجام ندادن بسیاری از مواقع بحانه های ما بیپایه هستش بحانه های ما مسخره هستش و بعضی موقع بحانه های ما حتی ممکنه آمیز باشه برای خدا پس حشیقتون میکنم قبل از اینکه بهانه بیارید راجعش فکر بکنید ارمیا در عین حال میدونست که در این مسابقه و مبارزه از هر طرف قرار سختی بکشه و از هر طرف با شکست رو برو خواهد شد از یک طرف میدونست که پادشاه قوم مخالف خداست مردم هم مخالف خدا هستند و میدونست که اگه پیغام خدا رو برای مردم ببره مردم حرف اون رو نمیشنبند اگه پیغام خدا رو پلوی پادشاه ببره پادشان هم حرف او رو نمیشنوه. میدونست که حتی اگه به خدا بخواد شکایتم بکنه در اون بس خدا پیروز میشه و ای این وسط خودش رو خیلی واقعا تنها حس میکرد و فکر میکرد که همه دنیا بر علیه او هستن حتی خدا بر علیه اوه ببینید بعضی موقع ها شما و من ممکنه این فکر رو بکنیم که تمام دنیا بر علیه ما بسیج شدن و حتی خدا هم به ما پشت کرده اینجاست که ما در فصل دوازده میخونیم که چگونه ارمیا با خدا شروع میکنه به بحث کردن به فصل دوازده کتاب ارمیا نگاه کنید میگه ای خداوند اگر با تو بحث کنم تو همیشه پیروز میشوی با وجود این در مورد عدالت از تو پرسشی دارم چرا بدکاران کامربا و خیانتکاران موفقند؟ سؤالیه که حتما شما هم پرسیدید سؤالیه که حتما از شما پرسیدند اگر که خودتون هم این سؤال را از خدا نکردید دیگران این سؤال رو از شما کردند که چرا آدمای بعد بد موفقند؟ چرا آدمای خیانت خیانتکار؟ اینقدر راحت زندگی میکنند و آدمای خوب رنج میکشند ولی دوستان من به پاسخ خداوند نگاه کنید خداوند در فصل دوازدهم ارمیا آیه پنج ببین چی میگه میگه ای ارمیا اگر از مسابقه دادن با مردمان انقدر خسته شدی چگونه میتوانی با اسب ها مسابقه دهی اگه با مردم داری میدوویو از نفس افتادی اگر یک مسابقه اصلی با اسفا خاصی بدی که بیچاره ای که اگر نمیتوانی ببینی آیه پنج قسمت دومش اگر نمیتوانی در زمین صاف و هموار روی پای خود بیستی در جنگل اردن چه خواهی کرد حتی اعضای ات به تو خیانت کردند و با همدستی دشمنان به تو حمله میکنند به آنها اعتماد نکن حتی اگر دوستانه با تو سخن گویند خداوند ببینید حالا چی میگه میگه که و خیلی خرابتر از اونی که تو فکر میکنی اینا اونقدری که تو فکر میکنی بد نیستن خیلی از اونی که فکر میکنی بدترن شرایط خیلی از اونی که تو فکر میکنی سختره افراد خانواده هم بر تو خلاف میکنند و خیانت میکنند. ولی من با تو هستم و همین برای تو کافیه. زمانی که پولس رسول در سختی بود، خدا بهش گفت: "فیض من برای تو کافیه." امروز هم شما اگر در سختی هستید، این قول خداوند رو بشنوید، این حرف خداوند رو بشنوید که خداوند میفرماید "من با تو هستم. اگه تمام دنیا بر تو خلاف بکنند و خیانت بکنند، او که هرگز خلاف نمیکنه، اویی که هرگز خطا نمیکنه، اویی که هرگز خیانت نمیکنه با ما هست، ما رو ترک نخواهد کرد. ببینید خداوند به ارمیا چه میگه؟ در ادامه باب دوازده میخونیم که خداوند چگونه برای نافرمانی قوم خودش اندوه داره، غم داره. به خاطر اون بدی که اونها کردن چقدر غم داره و با یک حالت هم با یک حالت دلشکستگی داره میاد میگه که من این بلاها رو میبینم دارن قوم رو سر خودشون میارند و من اینقدر به آزادی این مردم احترام قائلم اهمیت میدم که میذارم اونها آزادانه من رو ترک بکنن قوانین من رو زیر پا بگذارند ببینید خدا میرغضبی نیستش که بالای سر من و شما بیسته و به محضی که ما دست از پا خطا بکنیم سائق برقش بزنه و ما رو بکشه نه خداوند اجازه میده که ما انتخاب بکنیم بعضی موقع انتخاب غلط میکنیم بعضی موقع انتخاب درست میکنیم و خداوند به ارمیای نبی میگه که بیا و این کاری که من بهت میگم این کاری که من ازت خواستم انجام بده برو و به قوم بگو که توبه بکنن برو به قوم بنی اسرائیل به پادشای بنی اسرائیل بگو که کار درست را انجام بدن و در ادامه میبینیم که ارمیار در زندان و ما میخوایم در این یکی دو جلسه آینده راجب تجربه این مرد خدا در زندان دقت بکنیم من امروز خیلی مقدمه طولانی گفتم و خواهش میکنم که فقط یک نکته رو به یاد داشته باشید و اونم اینه که خداوند من و شما رو دعوت میکنه به انجام کار درست کلام خدا به ما راستی رو میگه و من و شما با خواندن با تفکر، با دقت کردن با گوش کردن کلام خدا ملزم میشیم که کار درست رو انجام بدیم ولی چه بسا خیلی موقعها ما بهانهی بیاریم برای انجام ندادن چون از بهایی که قرار پرداخت بکنیم شاید بترسیم علمی میترسید من و شما ممکنه بترسیم ولی خداوند به ما میگه نترس من با تو هستم عزیزان دعوتتون میکنم که جلسه دیگه با ما ملحق بشید تا ببینیم که خداوند چگونه به ارمیا در این زندان در این سختی که قرار گرفته بود رحمت خودش رو نشون داد و چگونه ارمیا این تجربه زندان براش یک تجربه مثبت شد پس خواهش میکنم که جلسه آینده به ما ملحق بشید و دعا میکنم که فیض مسیح همیشه همراه شما عزیزان باشه حتی در سختترین ساعتهای زندگیتان خدا به شما فیض اتا کند آمین
1: گرچه دانم در سختیم گرچه دانم yo
2: چه دلم در سختی یا یار چه دلم در تنگی اما دلم راهی از جاره به